0: Vítajte pri počúvaní 8. časti nášho zoznamovania sa s myšlienkami svätého Augustína o katecheze začiatočníkov vo viere. V minulej časti sme hovorili o príčinách smutku katechistu, aj o tom, a ako má nadobúdať radosť, odkiaľ tú radosť má čerpať. Aby sme spomenuli všetko z tejto oblasti, lebo na jednu vec sme trošku zabudli a preto si ju dneska doplníme, Augustín ešte spomína, že jedna z príčin smútku pre katechistu môže byť aj hrieš, jeho vlastný hriech, keď sa cíti, keď spadol v hriechu. Svätý Augustín tu dáva taký vzácný návod na to, ako bojovať proti hriechu, či už katechista alebo každý jeden z nás hovorí, že je sice pekné utekať sa k Žalmu 50 alebo 51, kde si uvedomujeme, že obetov Bohu milov je duch skrúžený, hovorí tento Žalm. Ale Augustín hovorí, ešte sú tu dva iné verše, ktoré sú zaujímavé. Zo starého zákona vyberá verš z knihy Sirachovej, tretia kapitola, 33. verš, kde sa píše, horiaci oheň zadúša voda a dobrý čin zase sa proti hriechu alebo lepšie vodne zahasí hriech. Ozeáš zase v 6. kapitole 6. verš hovorí, že milosrdenstvo chce ma nie obetu, že milosrdenstvom môžeme nahradiť alebo zmazať naše hriechy. A tak Augustín pozbudzuje v nebezpečenstve, keď sme zhrešili, keď nad nami vyhrala naša telesnosť alebo nejaké iné hriechy, bežme po vodu, aby sme uhasili. Poďakujme sa aj tomu, kto nám ju prinesie. Ale samozrejme, že ten smútok po hriechu tu je a to, čím ho môžeme prekonať, hovorí, je možnosť urobiť nejaký skutok milosrdenstva. To je ako fontána vody, v ktorej uhasíme všetko. Ak ty začneš robiť dobro, tak prekonáš aj všetky ostatné skutočnosti. Augustín hovorí, týmto dobrým skutkom pre katechetu je katecheza. To je tvoj skutok milosrdenstva. Hovorí, to nie je len to, že niekomu dáš chlieb, ale že niekoho naplníš Božím slovom. A to je niečo pre spásu človeka, pre jeho väčší život. A hovorí, aby sa nám nestalo, že nám Ježiš povie, že sme jeho denáre nerozmnožili a nedali ich tam, kde môžu priniesť úroky. Dávať slovo tomu, kto ho chce a žiada, to týmto prekonáme aj ten náš smútok, našu hmlu, myšlienky, úvahy, ktoré nás ťažili a znovu s radosťou sa môžeme sústrediť na katechizmu, lebo ideme slúžiť. Aby tak pôvabne bolo prijaté to, čo pružne a radosne vyrazí z plodného bohatstva našej lásky. Katechéza teda v musí byť služba lásky. Lebo, hovorí Augustín, toto nehovorím ja, ale láska sama, ktorá je vliata do našich srdc skrze ducha, ktorý nám bol daný. A týmto Augustín končí toto svoje pojednanie o radosti katechétu, že ani hriech nemôže byť dostatočným dôvodom na to, aby katechéta s radosťou ohlasoval, lebo musí to robiť iba ako službu a z toho potom tá radosť bude znovu prameniť. Augustín potom dáva príklad toho, ako on vykladá tie dejiny spásy. Čo je zaujímavé, že hovorí, že treba začať od knihy Genesis, tak nám to hovoril v tých predchádzajúcich častiach, a teraz je zaujímavé, že keď dáva príklad tejto katechézy z knihy Genesis, tak nezačína prvým veršom o stvorení, ale začína s 7. dňom, v ktorom si Boh odpočinul. A toto istým spôsobom pre mnohých aj máloveriacich alebo neveriacich vytvára určitú takú otázku aj pre kresťana, tak, čo Boh potrebuje odpočívať, ako je to Veď o Bohu predsa vieme, že je všemohúci, že je absolútne dokonalý, niekde vysoko, čiže ten pojem Boha aj v antickom svete bol úžasne veľký, tak Augustína by vysvetlil túto skutočnosť, tak nás učí takej katechéze, alebo takej exegéze výkladu písma, ktoré sa opiera o iné verše písma. A on tak spája a hovorí, že čo to znamená ten Boží odpočinok. On to vysvetľuje pomocou jednoty svetých a Boha. Hovorí, že v Hebrejom 4. kapitole, 10. verš, že so, uh, hovorí, že tam sa spomína Boží ľud, ktorý vošiel do odpočinku Božieho a odpočinul si od svojich diel tak, ako Boh od svojich Čiže vyjadruje pre Augustina určitú jednotu medzi tým ľudom a medzi Bohom. Že tí svätí, ktorí vchádzajú do božieho pokoja, odpočívajú. A v tejto jednote, ktorú vidí Augustina aj v knihe Apokalypsa, 14. kapitola, 13. verš 4 tiež spomína, hovorí, že počul som z neba hlas, ktorý hovoril, napíš, blahoslavení sú mŕtvi, ktorí teraz, odteraz umierajú v Pánovi. Áno, hovorí duch, nech si odpočinú od svojich námach, lebo ich skutky idú s nimi. Tieto dve verše vlastne Augustín potom komentuje takto. Boh pracoval v nich, lebo všetko, čo dobre urobili títo svety, urobil Boh v nich. Preto keď tí svety potom v ňom odpočívajú, sú s ním tak zjednotení, že sa môže vlastne povedať, že Boh odpočíva na 7. deň. Tak toto je také vysvetlenie, ktoré môžeme aj tak chápať v tej mentalite, ktorou Augustín žil a v ktorej učil, aby takto zabezpečil ten dôstojný pohľad na Boha a zároveň aj prehlásil veľmi silnú, krásnu vec, že my všetci, ak Pán Boh teda z Jeho milosti dopraje, budeme v Bohu odpočívať. A to bude ten 7. deň, kde sa my všetci túžime dostať, aby sme si ho zabezpečili, tento odpočinok v Bohu. Až po tejto téme sa Augustín začne venovať svetu a človekovi a aj pohľadu na Boha. Pre Augustína stvorenie sveta tak zbežne ho opisuje v tej katechéze, že ako tak taxatívne vymenuje všetko, 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 čo Boh stvoril, stromy, ryby, živočíchy, rastliny, všetko v nejakom poriadku. A tak vlastne trošku kopíruje ten prvý obraz e, stvorenia, ten, tú prvú rozpravu tých šiestich dní, až po človeka, ktorý je božím obrazom. A teda človek je vrcholom všetkého toho, čo jestuje. Takto toto aj Augustín počerkuje. to si každý musí uvedomiť. A potom hovorí Augustín, tak, ale kto stvoril toto všetko? A veľmi jasne počerkuje Boh všemohúci, dobrý, spravodlivý a milosrdný. On stvoril všetko dobré. Toto je taká prvá základná téza ktorá je dôležitá, aby sme si ju dobre dali do srdca, že na začiatku našej viery v stvorenie nie je ani nejaké fyzikálne vysvetlenie toho všetkého, čo sa stalo, ale sú tam dve obrovské tézy. Tá prvá je, by sme povedali, tá ľudská, že človek je na Boží obraz, že je súčasťou sveta, ale zároveň je niečo iné. A potom tá druhá, že kresťan musí od základu pochopiť, že Boh je všemohúci, dobrý, spravodlivý a milosrdný. Toto sú štyri základné vlastnosti, ktoré my veríme a tieto sú tak aj prvou zväzťou, ktorú, ktorú dostávame do ktorej sa ponárame. O tom, ako toto všetko ešte chápať lepšie, kresťan potom viezevanilie, ale toto je základ katechézy, viera v takéhoto Boha. Zajímavou skutočnosťou, ktorú Augustín ešte vysvetľuje, je pohľad na vzťah medzi mužom a ženou. Hovorí, prečo bola stvorená žena? Veľmi hneď povie jasne, že nebola stvorená pre žiadostivosť muža. Čiže týmto sa Augustín stavia aj kresťania proti všetkým tým tézam, ktoré boli povedané alebo aj prežívané v tom staroveku a verú niekedy až možno do neskôrších čias, že žena je tu pre muža, aby uspokojila jeho túžby po kráse a, po, a tak ďalej po potomstve a po iných veciach. A Augustín hovorí takú jednu zaujímavú vetu. Hovorí, Boh stvoril ženu pre muža, aby muž mal u nej slávu. také je zaujímavé trošku. Hej. Keď to zoberieme tak ľudsky, tak je to také čosi, že aby... Žena sa naučila obdivovať muža. Ale pozor, má to podmienku. Augustín hovorí, aby mal u nej slávu vtedy, keď ju predchádza na ceste k Bohu a ponúkne sa jej ako model svetosti a zbožnosti. Tak to už je trošku náročnejšie. A tak hovorí, ako človek mal byť dôvodom Božej slávy, lebo on má byť na Božiu slávu, keď zase sa riadi podľa božej múdrosti, keď sa nechá stvárniť božou múdrosťou. Čiže muž sa učí od Boha a žena má zase a má si získať slávu aj u ženy, ktorá ho zase obdivuje, nasleduje ako model svetosti a zbožnosti. Toto je taký ideál, ktorý Augustín predkladá. Isté sme veľakrát ďaleko od neho, ale je to zaujímavý taký pohľad. Tak príjmite týchto pár myšlienok. Na budúci týždeň zase budú ešte také aj zložitejšie trošku o existencii teda aj pádu človeka. Ale aby toho nebolo tak veľa, tak na teraz by sme tak skončili. A poďakovali sa pánovi za to, že nám dáva poznávať aj tieto myšlienky Augustínové. A je to taký trošku iný svet oproti tomu nášmu svetu ale je to aj naozaj niečo veľmi inšpiratívne, z čoho môžeme čerpať. Aj keď ten rozdiel medzi našou kultúrou a jeho kultúrou, medzi tým, čo my žijeme a čo žil Augustín v roku 400, je to veľký rozdiel, ale na druhej strane môžeme sa učiť veľa, nielen z toho, čo on povedal, ale aj ako rozmýšľal, k čo, čomu povzbudzoval a akým spôsobom učil tak aj nech naša katechéza je taká tvorivá a nech približujeme všetkým ľuďom naozaj to, že smerujeme do väčšného odpočinku a že v Bohu sa všetci stretneme a nech naozaj vieme vysvetliť, ako je to s človekom a ako je to medzi človekom a boda, medzi mužom a ženou. To sú dôležité posolstvá knihy Genesis, ktorú katecheta Augustína a katecheti v roku 400 potrebovali vysvetľovať tým ľuďom, ktorí možno na manželstvo, na ženy mali rôzne pohľady. Toto ich dvíhalo a toto ich učilo v tej pravej Božej ceste.